0: Und Maria sprach, Mächtige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht, Hungrige hat er gesättigt mit Gutem und Reiche leer ausgehen lassen. Mit dem Lobgesang der Maria aus dem Lukasevangelium begrüßen wir euch ganz herzlich zur zweiten Weihnachtsfolge unseres Podcasts Queer im Pfarrhaus. Mein Name ist Annika Knappmeier und in diesem Weihnachtsspecial möchten wir mit euch überraschende und vielleicht auch queere Perspektiven auf die Weihnachtsgeschichten gewinnen. Heute geht es um die Weihnachtsgeschichte, wie Lukas sie erzählt, und den Lobgesang der Maria und zwar aus einer besonderen Perspektive, aus einer postkolonialen Perspektive. Und dafür habe ich Volker Negemey eingeladen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, Annika. Danke für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf.
0: Volker forscht und lehrt an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Münster, also direkt neben dran. Er beschäftigt sich in seiner Promotion mit dem Lukasevangelium und ist damit mit unserer Weihnachtsgeschichte auch bestens vertraut. Kennengelernt habe ich Volker über seine wunderbare Instagram-Seite, at Volker ihr sehr, sehr gerne folgen könnt. Und dort findet ihr neben Buchrezensionen und Denkanstößen auch die Reihe Frauenporträts in den Evangelien. Vor kurzem ist da eine neue Folge rausgekommen und in jeder Folge geht es um eine Geschichte einer Frau oder auch mehrere Frauen aus dem Neuen Testament. Es lohnt sich wirklich sehr. Besonders schätze ich Volker auch für seine rassismuskritische Arbeit. Ihm ist ein rassismuskritischer und auch intersektionaler Blick auf die Bibel sehr wichtig und den vermittelt er auch an seine Studierenden. Und er hat bereits ein Seminar mit einer anderen Dozentin zu rassismuskritischen Perspektiven auf Bibelwissenschaft und Philosophie angeboten. Also ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist und deine Perspektiven auf die Weihnachtsgeschichte mit einbringst. Doch bevor wir dann damit einsteigen, möchte ich dich zuerst fragen, wie geht's dir in dieser Adventszeit?
1: Ja, mittlerweile kann ich sagen, ganz gut, auch wenn in den letzten zwei Jahren die Adventszeit immer unvermittelter über einen hereinbricht oder über mich persönlich hereinbricht. Von daher ist es ganz gut, dass die Adventszeit ja die Zeit der Vorbereitung echt ist. Aber es braucht bei mir immer so die ersten beiden Wochen, zumindest jetzt die letzten beiden Jahre, bis ich so richtig auch ankomme in dieser Adventszeit. Und jetzt geht es mir gut. Bei mir ist gerade auch noch beruflich einiges im Umbruch. Von daher hat mich das natürlich auch irgendwie nochmal anders beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten, aber jetzt geht es mir gut und ja, ich freue mich auch, wenn langsam die Weihnachtstage dann doch näher rücken.
0: Geht ja immer alles schneller, als man dann doch denkt. Weihnachten und Rassismus klingt jetzt erstmal so ein bisschen, wie passt das überhaupt zusammen? Kannst du mal ein bisschen erklären, wie das für dich zusammenhängt?
1: Ja klar, sehr gern. Ähm, Zunächst habe ich auch überlegt, was ist das äh, Spezifische jetzt an Weihnachten und ich würde einfach sagen, Rassismus ist einfach ein Phänomen in unserer Gesellschaft, das in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen ja begegnet und von daher hat Rassismus ähm, und auch Rassismuskritik leider keine Saison Ja. also es ist jetzt kein spezieller Zusammenhang mit mit dem Weihnachtsfest zunächst mal, sondern es ist einfach ein, ein Phänomen, was was dauerhaft äh, leider präsent ist. Ähm, ich glaube aber, wenn man oder ein bisschen weiter drüber nachdenke, was vielleicht doch nochmal das Besondere in der Advents- oder gerade vor Weihnachtszeit ähm, vielleicht speziell sein kann, dass man auch in seiner Vorbereitung auf das Weihnachtsfest sich vielleicht ein bisschen stärker reflektiert ähm, in den unterschiedlichen Zusammenhängen, in denen Rassismus uns allen vielleicht auch begegnet im Alltag. Aber eben auch, und das ist ja auch eine, ein ganz wichtiger Baustein, vielleicht muss man das auch einfach noch mal ein bisschen erklären in der rassismuskritischen Arbeit, dass Rassismus eben nicht äh, was Individuelles ausschließlich ist, sondern viel, viel stärker mit äh, Strukturen zu tun hat und was sehr stark gewachsen ist und ähm, das äh, ist glaube ich ein Punkt, den man so für die eigene Reflexion wie wo ist mir das Thema vielleicht schon mal begegnet wie setze ich mich damit auseinander oder auch nicht ja auch das ist ja ist ja eine Möglichkeit, dass die Adventszeit da auch vielleicht ganz gut helfen kann.
0: Am ersten Advent war ich in der Kirche und da war eine Riesenkrippe aufgebaut und die Figuren waren alle weiß. Mhm. An welchen Orten fällt dir das so auf, dass Rassismus und Weihnachten eng zusammenhängen?
1: Ja, also gerade dieses dieses Phänomen des des weißen Jesuskindes etwa oder der weißen Krippenfiguren, das haben wir ja fast in jeder Kirche. Also es gibt ja ganz wenige Kirchen, die da wirklich schon sensibel für sind. Da passiert gerade ganz viel, dass das stärker in den Fokus rückt, weil man einfach historisch Ganz klar sagen muss, Jesus war nicht weiß. Ja, und seine Eltern waren auch nicht weiß, sondern People of Color, wie man, wie man sagt. Also dann aber auch ganz stark mit Blick auf Maria, die ja heute auch Gegenstand äh, sein soll, auch die ist sehr eigenwillig, will ich mal sagen, ausgelegt worden. Wir haben in der christlichen Theologie Maria als ganz oft als die, die fromme, ehrfürchtige junge Frau ähm, als Bild vor uns. Das ist natürlich ein Bild, das durch die Ikonografie, durch die Rezeption sehr lange forciert worden ist, auch kirchenpolitisch ähm, so gewollt ist. Ja, Aber wenn man an Strömungen denkt oder an, an Impulse denkt, wo man vielleicht erstmal meint, na, das hat was Revolutionäres, äh, Maria 2.0 fällt mir da so im, im kirchlichen Kontext gerade ein, dann ist es vielleicht gar nicht so revolutionär, sondern dieses Bild gibt es auch und gibt es gerade auch, wenn man in die biblischen Texte schaut. Und dann denke ich an ganz konkrete Dinge, also nochmal die Frage Rassismus und Weihnachten, wie hängt das zusammen? Dann haben wir es natürlich im Alltag auch nochmal ganz, ganz stark. Ich selber beobachte oft, dass es Alltagsrassismen in den Zügen beispielsweise gibt, wenn man mit der Bahn unterwegs ist. Gerade wenn jetzt die Weihnachtsmärkte da sind und auch viele Leute einfach unterwegs sind, ballt sich das möglicherweise auch nochmal
0: was ist eigentlich postkoloniale Exegese? Du beschäftigst dich da ja schon ein bisschen länger mit.
1: Ja, postkoloniale Exegese ist im Kanon der historisch-kritischen Methode, würde ich sagen, eine Perspektive. Also es ist weniger eine Methode als eine, als eine Perspektive tatsächlich. Und mir ist das nochmal sehr, sehr deutlich oder sehr eindrücklich deutlich geworden, als ich mich mit rassismuskritischen Ansätzen jetzt gut seit zweieinhalb Jahren beschäftige und versuche, das auch in mein theologisches Forschen einzubringen, Das zunächst mal ähm, als, als Vorstufe, und das war wirklich der Anlass, mich dann damit auch weiter zu befassen, mich darauf einzulassen, dass ich versucht habe, in dem ganzen Komplex, der es tatsächlich ist, auch etwas sprachfähiger zu werden. Es ist eine hermeneutische Frage zunächst mal. Wir als TheologInnen, oder wir haben immer mit Deutungshorizonten zu tun. Wir sind immer in unterschiedlichen ähm, Kontexten, unterwegs, in denen wir uns bewegen und im Kanon der Theologie oder der Geisteswissenschaft allgemein sind wir ja diesen hermeneutischen Fragen verpflichtet. Wir arbeiten im Wesentlichen mit Texten, deren Interpretation und müssen diese hermeneutischen Fragen mitbedenken. Und da ist mir aufgefallen und da machen wirklich auch verschiedene ForscherInnen darauf aufmerksam, dass wir in unserer westlich geprägten Theologie doch sehr linear einseitig, so will ich es mal nennen, unterwegs sind. Also das das bezieht sich nicht nur auf antirassistische oder andere Diskriminierungssensible Ansätze, das ist allein schon, wenn man schaut, wie viele Frauen publizieren denn und forschen denn, also so dieser dieses Stereotyp, ja, sage ich jetzt an dieser Stelle mal ganz bewusst der der alten weißen Männer, ja, das ist natürlich gerade in in der in der westlichen Theologie nimmt das doch immer noch den Großteil ein, auch wenn das sich allmählich verändert. Und da ähm, bin ich aufmerksam geworden über diese hermeneutische Frage oder so richtig drauf gekommen, als ich den ganz bekannten TED-Talk von äh, Shimamanda Adichie äh, gehört habe, The Danger of a Single Story, die im Prinzip genau vor dieser Einseitigkeit der Geschichtsschreibung letztlich äh, warnt. Und sagt, es macht eben einen Unterschied, ob ich die afrikanische Geschichte beispielsweise aus meinem weißen, eurozentrischen, cis-normativen, heteronormativen Kontext lese, männlichen Kontext, als wenn es eben eine, eine Person, die vor Ort aus, aus Afrika kommt und auch eine ganz andere, anderes Geschichtsverständnis, aber auch eine ganz andere Form der Geschichtsschreibung hat, und nochmal ganz andere spannende Dinge zu erzählen hat. Und ähm, darauf macht sie aufmerksam, um das so ein bisschen kurz ähm, zusammenzufassen. Und das war sozusagen für mich der Knackpunkt, dass ich überlegt habe, bei den Texten oder mit den Texten, mit denen ich arbeite, befragt die doch nochmal anders. Und das ist sozusagen das Prinzip auch der postkolonialen Exegese, wenn man das mal so zusammenfasst. Also multiperspektivisch, zumindest die postkoloniale Theologie und in der Bibelwissenschaft wird das dann aufgegriffen und das funktioniert ganz gut, weil letztlich die BegründerInnen der postkolonialen Theorie, das waren LiteraturwissenschaftlerInnen, also die haben auch mit, mit Texten gearbeitet und untersuchen dann unterschiedliche Kontexte wie Empire, Diaspora, Grenzen ist ein ganz wichtiges Wort, Hybridität, Identität, ja, oder äh, auch Frage nach nach räumlichen Grenzziehungen, ja? Und ähm, das ist aufgegriffen worden und diese Lesestrategie letztlich, diese Perspektive auch Texte anders zu befragen, das ist sozusagen in der Exegese aufgerollt worden und man fragt dann sehr stark natürlich auch nach der Wirkungsgeschichte, also in dieser Kolonial kolonial geprägten Aufklärung, in der auch die historisch-kritische Methode entstanden ist. Da muss man eben dann hinschauen und das große Anliegen, das große Paradigma der postkolonialen Exegese ist die Dekolonisation.
0: Diese Perspektive würden wir auch gerne heute auf den Lobgesang des Der Maria mal anwenden, also das Magnifikat. Es hat in den verschiedenen christlichen Kirchen eine große Bedeutung, in Gottesdiensten, Andachten, in der Liturgie. Und es gibt auch zahlreiche Vertonungen von Mendelssohn, Mozart, Tchaikovsky, findet man alles auf Spotify. Also es hat ja schon eine eine Wichtigkeit auch gerade in dieser westlichen Welt. Was ist das überhaupt für ein Text und in welchem Erzählzusammenhang steht er im Lukas-Evangelium?
1: Zunächst mal ist der Text, glaube ich, und jetzt um das aufzugreifen, was du gerade, gerade gesagt hast, dass diese Rezeption einfach so enorm ist und auch sich durch ganz viele Bereiche einfach zieht. Das liegt, glaube ich, daran, dass es im Magnifikat weniger darum geht, um eine Glaubenshaltung, um die Innerlichkeit, das haben wir in ganz vielen anderen Texten des, des Alten und Neuen Testamentes, sondern dass es eben hier vielmehr darum geht, eine äußere Veränderung der Welt auch zu benennen. Also hier werden, und das ist so ein geflügeltes Wort, was man, was man oft mit dem Magnifikat hört, aber das kann dann wirklich in einer, in einer postkolonialen Perspektive noch mal spannend werden, so diese, diese soziale Dimension, die das Magnifikat hat. Also dass Maria hier ganz klar Dinge einfach benennt, ja, die äh, in ihrer Lebenswirklichkeit relevant sind. Das ist, glaube ich, das Interessante daran. Und gleichzeitig vielleicht aber auch dann wieder, wenn man exegetisch da ein bisschen genauer hinguckt, ähm, das Sperrige auch. Auch hier kann man ja fragen, mit Blick oder mit der postkolonialen Brille, sage ich mal, wenn Maria singt, Das ist ein hymnenartiger Text, ein Loblied, ein Gotteslob letztlich. Dann singt sie davon, dass sie ähm, groß ist, andere sind aber klein gemacht dadurch. Das ist so ein typisch biblischer Topos zur zur Rettung letztlich. Ich vermeide jetzt bewusst den Begriff der Heilsgeschichte, den man im Kontext des Lukasevangeliums häufig liest, weil er mittlerweile in der Exegese gar nicht mehr so unproblematisch ist. Aber wenn es um eine soteriologische Perspektive geht, dann beinhaltet das biblisch auch, dass andere dafür vernichtet werden etwa. Ja, und das ist genau diese, diese Grenzziehung, dieser, dieser Aspekt, den wir da haben. Aber das, da würde ich später nochmal drauf eingehen. Also ein, ein Lied, ein Gotteslob. Und gleichzeitig ist das Magnificat ähm, auch exegetisch so spannend, weil es eben nicht jetzt was völlig Neues bringt, sondern diese Idee typisch jüdisch ist und sich eigentlich die Aspekte, die im Magnificat wirklich nochmal auf den Punkt gebracht werden durch den Verfasser des Lukasevangeliums. da wird das nochmal auf den Punkt gebracht, was im Prinzip im Alten Testament auch schon Folie ist für unterschiedliche Texte. Dann ist es eben so, dass es ein, dass, da gehe ich mit ähm, Thomas Hieke, dem Altestamentler der das Magnifikat als Intertext benennt, also wirklich ein Scharniertext, der sozusagen das, was im Alten Testament von der Geschichte Gottes mit seinem Volk äh, erzählt worden ist, das wird im Magnifikat wieder aufgegriffen und in einen anderen Kontext gestellt, nämlich in die Geburts- und Kindheitserzählungen.
0: Kannst du noch mal erzählen, in was für eine Erzählung das eingebettet ist, das Magnifikat?
1: Das ist ähm, auch überraschend, denn das Magnificat ist nur eins von mehreren Liedern, die wir ja in den ersten beiden Kapiteln des Lukas-Evangeliums haben. Wir haben generell bei Lukas ab dem ersten Kapitel eine Gegenüberstellung letztlich von Johannes dem Täufer, von dem auch die Geburts-, eine Geburtsankündigung und letztlich die Geburt äh, erzählt wird, völlig anders als die von, von Jesus und dann eben die Ankündigung der Geburt und schließlich die Geburt und auch Kindheit bei Lukas, Geburt und Kindheit Jesu. Und das Ganze läuft weitgehend parallel, wird aber dann zusammengeführt, erzählt Herr Schnich von Lukas, in der Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. Und ich sagte eingangs, es ist insofern spannend, als dass erzählerisch überhaupt keine Notwendigkeit besteht, dass Maria und Elisabeth sich treffen. Und ähm, das wird auch völlig unvermittelt eingespielt, also nach der Ankündigung ähm, oder nach der Verkündigung des Engels Gabriels, dass Maria den Sohn Gottes äh, in sich trägt, äh, macht sich Maria auf und besucht ihre Cousine ähm, Elisabeth und das ist ähm, eine Ganz schöne Strecke, die sie da zurücklegen muss, nämlich äh, durch die durch die Senken des jüdischen Berglandes äh, muss sie da wandern, wenn man da historisch drauf schaut. Aber das spielt für, den, für Lukas überhaupt keine Rolle, sondern wichtig ist, dass die sich treffen und dass Elisabeth etwas sagt und dass Maria etwas sagt. Und das, was Maria dann sagt, überbietet letztlich auch wieder das, was Elisabeth sagt. Das ist erzähltechnisch dann doch ganz spannend, das bleiben einerseits Leerstellen. Andererseits will Lukas offensichtlich sehr schnell dahin kommen, dass diese beiden Frauen sprechen, zunächst mal miteinander sprechen, dass diese Begegnung zustande kommt und dass Maria dann dieses Lied singt. Immer wenn Lieder gesungen werden, wenn äh, Erzählfiguren, ich spreche jetzt in den den Begriffen der der narrativen Exegese, immer wenn Erzählfiguren, hier der Maria, ein ein Lied in den Mund ähm, gelegt wird, dann hat das eine ganz zentrale Bedeutung. Dann wird hier theologisch all das auf den Punkt gebracht, was wichtig ist. Das passiert hier.
0: Wie würdest du jetzt auf den Lobgesang der Maria aus einer postkolonialen, bibelwissenschaftlichen Perspektive blicken?
1: Das würde ich in zweifacher Hinsicht tun. Ein Aspekt, den habe ich vorhin, als es um die postkoloniale Exegese ging, noch gar nicht benannt, ist auch, dass eben Stimmen, man sagt, von marginalisierten Persönlichkeiten, Menschen, Sprache gebracht werden, sichtbar werden erstmal. Und das ist ein erster Punkt, der hier für diesen Text wichtig ist. Auch in der Erzählung des Lukas-Evangeliums muss man zunächst sagen, dass einerseits die Figur der Maria selber eine, ja, ich würde ich würd schon sagen marginalisierte Stimme ist hier in ihrem ähm, historischen Kontext und auch so, wie sie erzählt wird. Und andererseits wird in dem Lied der Maria im Magnificat selber, werden unterschiedliche Perspektiven aufgemacht. Ich habe das schon gesagt. Wenn jemand gerettet wird, wenn es so theologische Aspekte gibt, dann gibt es immer auch die die Verlierer, sage ich jetzt mal etwas etwas platt vielleicht. Und gleichzeitig weiß Maria darum, ähm, nach, nach diesem lukanischen Text und andererseits treffen sich in ihr sozusagen diese beiden Perspektiven wieder. Also sie ist Sie ist niedrig, sie spricht von der Niedrigkeit, auf die Niedrigkeit deiner Markt hast du geschaut. Und gleichzeitig kann sie sagen, dass äh, sie ähm, ja letztlich ähm, gerettet ist und und begnadet ist. Das ist dann eine eine Zuschreibung, die sie ja von der von der Elisabeth erfährt. Genau, das sind sozusagen diese beiden Ebenen, die für mich da, da drin stecken. Und dann muss man fragen, ich sagte ja eingangs postkoloniale. Theologie oder Exegese bietet eine Perspektive. Und dann muss man überlegen, wie kommt man methodisch dahin? Also Wir haben nicht diese, dieses methodische Handwerkszeug. Das ist übrigens in der postkolonialen Theologie immer umstritten. Es gibt da auch einen Methodenstreit. Ähm, westliche äh, Theologie ähm, neigt dann doch sehr, an ihrer historisch-kritischen Methode festzuhalten. Ich würde auch sagen, das ist wichtig. Wir sind eine Textwissenschaft, wir haben da unser Handwerkszeug. Das heißt ja aber nicht, dass ich nicht auch... Ähm, andere ähm, Methoden mir aneignen kann oder anschauen kann, die ich vielleicht selber noch nicht kenne, die aber dann ertragreich sind, um eine Lesart letztlich ähm, zu haben oder einen einen Erkenntnisgewinn letztlich zu bekommen. Und ähm, das kann man hier hier ganz schön sehen, wenn man einmal Maria selber anschaut. ähm, Also Warum ist die eine marginalisierte Stimme? das, Das muss man beantworten. Und dann eben äh, zu schauen, und was ist denn jetzt vielleicht auch problematisch daran, wenn sie sagt, äh, oder wenn sie singt, dass eben dann auch die, die Throne der Mächtigen zerstört werden, ähm, dass da auch Leute leiden, letztlich, ähm, unter dieser so soteriologischen Perspektive. Und vielleicht macht man das nochmal etwas, etwas deutlicher, ähm, diesen Aspekt. Warum ist denn jetzt Maria ähm, marginalisiert? Naja, weil sie niedrig gestellt ist und weil auch im Kontext des Lukasevangeliums in dieser Begegnung zwischen Elisabeth und Maria, eine jetzt auf einmal sozial aufgewertete Person, denn so wird sie von, von Elisabeth ja benannt, ähm, gesegnet bist du unter allen Frauen und so weiter, also sie wird sozial höher gestellt, sie rückt sozusagen nach oben, die besucht jetzt sehr unvermittelt eine sozial niedriggestellte, ja. Das ist sozusagen dieser, dieser erzählerische, diese erzählerische Ausgangsposition. Und jetzt kommt aber eine Umkehrung dieser Wertvorstellungen. Die spielen nämlich gar keine Rolle mehr, weil Maria äh, eben das so besingen kann und benennen kann, dass äh, hier Rettung passiert, dass hier gerade auf die Kleinen geguckt wird, dass hier gerade auf die auf die Frau geguckt wird, die ähm, im Kontext der biblischen Erzählungen auf jeden Fall ähm, dem Mann nachgeordnet ist. Ähm, die kann sich jetzt dahin stellen und dieses große und schöne Gotteslob singen.
0: Also, so wie ich das verstehe, hat es auch irgendwie was Ambivalentes. Es geht um einen ne Machtwechsel, der zwar irgendwie hoffnungsvoll erscheint, also ich finde mich da irgendwie sehr wieder in, in schwierigen Zeiten, aber andererseits ist es auch ambivalent oder ist nicht nur positiv, das höre ich jetzt so raus aus deinen deinen Erklärungen, weil auch den Mächtigen dann irgendwie Gewalt angetan
1: wird. Ja, weil es immer sozusagen, das ist so diese diese Perspektive, die man in der diskriminierungssensiblen Theologie auch berücksichtigen muss. Also man muss aufpassen, dass man nicht in ein Othering verfällt, dass ähm, diese diese Grenzen Mhm. aufgemacht werden. Aber in diesen Texten sind diese antithetischen Dinge drin. Da gibt es die eine Gruppe, die andere Gruppe. Und das wird aber sozusagen in der Figur der Maria werden beide Aspekte vereint, sodass es kein Gegeneinander ist, sondern ähm, dass gerade die Größe letztlich sich aus einer anfänglichen Niedrigkeit besteht. Das ist so diese Dimension, mit der der Text spielt. Ähm, es geht da sehr, im Griechischen haben wir den den Begriff der tapenosis, die, die Niedrigkeit oder auch die Schwachheit, je nach Übersetzung. Und das ist durchaus eine, ähm, eine soziale Vokabel auch, kann man sagen. Die wird angeschaut und nur die, ähm, oder das ist praktisch die Voraussetzung, um die Perspektive dann auch auf diese Größe hin ähm, leiten zu können, beziehungsweise andersrum. Es wird ja gesagt, Gott schaut auf die niedrige Markt. Ja? Ähm, in, in, dieser, in dieser Blickrichtung letztlich wird äh, das hier von Maria ins, äh, ins Wort gebracht. Nach Und das ist was, was, das ist vielleicht auch gar nicht uninteressant. Und das ist ein Aspekt, den ich selber, wo ich mich mit diesem Text auch exegetisch beschäftigt habe, gar nicht so auf dem Schirm hatte, sage ich mal. Das ist jetzt ähm, kein Text, und das wird sehr stark in der Lukas-Exegese diskutiert, hat das jetzt Lukas geschrieben oder oder nicht? Weil man eben diesen Hymnus hat, der, der natürlich theologisch etwas ganz pointiert zum Ausdruck bringen möchte. Aber die Mehrheit der ExegetInnen, Sagt äh, doch oder ist sich doch einig darüber, dass man sagt, das ist was Vorlukanisches. Also, Lukas hat da eine Tradition aufgegriffen. Und diese Tradition, wenn man der auf die Spur geht, kann man die tatsächlich insoweit bekräftigen und, und bestätigt finden, als dass das Magnificat der Maria eine ganz, ganz enge Berührung zum Loblied der Hannah im, im ersten Samuelbuch ähm, im zweiten Kapitel hat. Und das ist das, was äh, Thomas Hieke, der Alttestamentler, den ich schon genannt hatte, eben als diese intertextuelle Hauptparallele sogar beschreibt. Auch die, die Hanna wir erinnern uns vielleicht kurz, das ist eine, eine alte Frau, die eigentlich viel zu alt ist, um, um Kinder zu bekommen. Und die wird jetzt eben schwanger und besingt das, also lobpreist preist letztlich ähm, Gott. Und... Sie sie betet und spricht und dann geht es im Text weiter. Mein Herz freut sich am Herrn, mein mein Horn ist erhoben durch den Herrn, mein Mund ist aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Und dann geht dieser Lobpreis ähm, noch weiter und man merkt plötzlich, dass auch hier mit diesen Begriffen ähm, gespielt wird oder mit dem Gegensatz gespielt wird. Ich war niedrig, ich war ausgegrenzt, möglicherweise marginalisiert, aber du hast mich groß gemacht, du hast das gesehen. Du hast mich wertgeschätzt auch und du hast mich beschenkt.
0: Ähm, wir haben noch gar nicht über die Elisabeth gesprochen. Was für eine Rolle hat denn die in der Weihnachtsgeschichte?
1: Beide Frauen, ähm, würde ich sagen. Und Elisabeth ist hier die Erste, die zunächst mal auch in der Erzählung ja begegnet. Also die Kurzankündigung des Täufers Johannes, ähm, die wird zuerst erzählt, auch folgerichtig. ja, Denn ähm, Johannes ist der, der Ältere. Und die Elisabeth macht auch sehr unvermittelt ähm, einen Erkenntnisfortschritt. Was heißt ein Erkenntnisfortschritt, würde ich noch nicht mal sagen. Die erkennt direkt, was mit Maria los ist, sage ich jetzt auch mal etwas etwas, äh, salopp. Die muss Maria nur sehen und dann ist der der Punkt in in den Kommentaren und was man so von der Kirche hat, das wird dann ähm, immer so gedeutet, als dass es eben jetzt darauf ankommt, dass das Kind hüpft ja, im, im Mutterleib und dass das darauf zurückzuführen ist, dass sozusagen das, äh, der, der, das Baby Johannes oder der, der Embryo in, in der Elisabeth den Christus äh, erkennt in der Maria. Wenn man sich aber den ganzen Kontext anguckt und auch diese Brechteile anschaut, der Elisabeth und der Maria, dann ist von von Jesus Christus überhaupt nicht die Rede. Also wir haben hier überhaupt keinen christologischen Kontext und können das einfach nicht halten. Ja, sondern sie erkennen sozusagen, dass ihr oder dass der dass der Maria Rettung widerfahren ist. Das ist der Aspekt. Deswegen kann sie sagen: Gesegnet bist du unter all den Frauen, denn Großes hat der Mächtige an dir getan. Und das ist sozusagen genau diese diese Terminologie, die ganz, ganz stark aufgeladen ist von, von jüdischer Theologie letztlich.
0: Und äh, Ihr Mann ist ja auch verhindert, weil der ja verstummt ist. Es sind wieder zwei Frauen, die sehr prominent auftreten und die auch viel Verantwortung übernehmen in dieser Geschichte, ne?
1: Ja, ja. Das, das ist interessant. Äh, der, der Mann wird äh, erzählerisch aus der, aus der aus der, Erzählung rausgenommen der ähm, macht sich dann natürlich mit seiner Tafel, auf die er schreibt, bemerkbar und ist dann auch wieder, er hat natürlich eine Funktion, aber ähm, in Lukas 1 und 2 passieren die, die ganz ähm, bedeutungsvollen Dinge über die, die Frauen. Das kann man, schon, kann man schon so sagen, anders als im Matthäusevangelium, da wissen ähm, vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass da der Josef sehr ähm, prominent ist.
0: Lukas gilt ja in der Exegese manchmal so ein bisschen salopp gesagt als der Feminist. Würdest du dem zustimmen?
1: Nein. Also Lukas ähm, ist wie alle anderen Evangelisten Kind seiner Zeit. Auch er lebt in seinem Kontext, auch er lebt in einer patriarchal geprägten Struktur und Gesellschaft. Was man allerdings sagen kann, ist in der Tat, dass bei Lukas die Frauen wichtig sind. Also er, er unterscheidet da nicht äh, und und äh, erzählt etwa nur ähm, Geschichten jetzt außerhalb von Lukas 1 und 2 von von Männern, die um Jesus sind, sondern das macht er gerade nicht, sondern immer wenn er eine ein Gleichnis beispielsweise erzählt, wenn wir an die Gleichnisse vom verlorenen denken, dann kommt erst d- der männliche Part und genau dann wird eine ähnliche Geschichte erzählt oder manchmal die gleiche Geschichte erzählt mit einer Frau als Protagonistin. Ja, ich, ich bleibe hier in diesem in dieser narrativen ähm, äh, Terminologie und äh, also die ähm, die die Frau, die die Drachme letztlich sucht. Und wenn man das mal zählt, ich habe es gemacht, äh, so ein bisschen in der Vorbereitung auf heute, kommen oder kommt das äh, das Wort Frau bei Lukas, jetzt nur im Lukasevangelium 56 Mal vor und wenn man sich dann anguckt, wie ist es bei den anderen Evangelisten, der, der am nächsten dran ist, ist der Matthäus-Evangelist, der hat 35 Mal Spricht er von, von Frauen um Jesus? Und ähnlich, ein ähnlicher Befund, sogar noch ein bezeichnenderer Befund, ist, wenn es um die Witwen geht. Die tauchen im Lukas, im lukanischen Doppelwerk elfmal auf und bei allen anderen Evangelisten zusammengenommen nur siebenmal. Also da sieht man, dass er da doch irgendwie schon ein gewisses Achtergewicht, will ich mal sagen, drauflegt. Lukas ist es offensichtlich wichtig, auch seine von, von Männern und Frauen gleichwertig zu sprechen. Aber ich würde nicht sagen, dass er die Frauen besonders hervorhebt, abgesehen wirklich von der ähm, großen, auch theologisch wichtigen Rolle, die Maria hat.
0: Und wie erklärst du dir das, dass ähm, Lukas zwar nicht die Frauen höher stellt, aber dass er sie so prominent in den Geschichten mit dabei hat?
1: Weil ähm, Lukas ja auch einfach einer der Evangelisten ist, der jetzt im Vergleich zum Markus-Evangelium etwas, etwas später schreibt und einfach ernst nimmt, dass in der Jesusbewegung Männer wie Frauen dazugehört haben von Anfang an. Und er das äh, als jemand, der sich besonders der, der Geschichtsschreibung verpflichtet weiß, also das ist ein Punkt, den der wird ja im im Lukas Prolog, den man auch eigentlich vor jedem Lukas Text immer mal mitlesen kann. Lukas 1, 1 bis 4. Da macht er sehr deutlich. Er will einerseits das überliefern, ja, letztlich, wie es gewesen ist. Das ist so ein, so ein geflügeltes Wort in der Geschichtswissenschaft. Er will akribisch arbeiten. Er will die Wahrheit letztlich ähm, berichten. Und wenn man sich so Lukas in der, in der Überlieferungskette anschaut, dann ähm, hat er offensichtlich auch ja ein bisschen was auszusetzen an seinen Vorlagen, ja, an, an seiner markus Markusvorlage und äh, sagt, ich will es einfach auch besser machen. Ja. Und äh, ich glaube, er nimmt da einfach die die Lebenswirklichkeit der damaligen Zeit ernst und gerade die Jesusbewegung sehr sehr ernst. Das ist übrigens nicht ein Punkt, der ausschließlich ähm, in den Erzählungen um Jesus, also im Lukasevangelium, sich oder wichtig fühlen ist, sondern genauso, wenn es dann um die die Anfänge der der Urkirche letztlich geht. Lukas müssen wir immer als Doppelwerk lesen. Mit der Apostelgeschichte, auch da sind die Frauen mit dabei und, und wichtig.
0: Ja, vielen Dank für diese postkoloniale Perspektive auf das Magnifikat. Ich finde auch bei Lukas 2, der ganz bekannten Weihnachtsgeschichte, gibt es natürlich auch einiges zu sagen. Gerade mit dieser Zählung des Augustus hat natürlich auch immer so einen, so einen machtkritischen Aspekt, den man hier sieht.
1: Die Hirten auf dem Feld. Genau. Und letztlich dann auch, dass, dass Jesus oder Jesus, der in diesen ganz ärmlichen Umständen, also eben nicht als als König, wie ihn jetzt sich alle denken, dann auf die Welt kommt, sondern eben in, in Nacktheit, in Schwachheit, in, in Niedrigkeit letztlich auch. Und genau das der Clou letztlich ist in der Weihnachtserzählung.
0: Wenn ich jetzt meiner Oma oder meinem interessierten Onkel, weiß ich nicht, wenn ich mich mich mit denen mal über Rassismus austauschen möchte oder denen eine Chance geben möchte, sich auch damit auseinanderzusetzen, äh, kannst du da ein Buch empfehlen? Ich weiß, dass du ja auf Instagram auch viele Buchtipps gibst. Und jetzt ist ja eine gute Zeit, auch mal solche Bücher zu verschenken.
1: Sehr gerne gebe ich diese Tipps. Und mir fällt nicht nur ein Buch ein, sondern mir fallen drei ein, die ich einfach mal ganz kurz, ganz kurz nenne. Erst vor ganz, ganz kurzer Zeit, ähm, im Dreivierteljahr ist äh, das erste Buch ähm, auf, den, auf den Buchmarkt gekommen, das Rassismus kritische Ansätze in Verbindung mit Kirche äh, bringt. Das ist ein Buch von ähm, Sarah Witschera, Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Sarah Witschera zeigt hier einerseits, ausgehend von ihrer eigenen... Ähm, Biografie letztlich ähm, und ihre eigenen Arbeit auch. Sie arbeitet bei der Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal und hat natürlich auch in, in ganz internationalen Kontexten zu tun und sie beobachtet hier genau das, was ich eingangs schon sagte, dass die Strukturen von Rassismus eben nicht nur bei uns präsent sind, sondern letztlich überall präsent sind, dass äh, auch unsere Theologie sehr von Kolonialismus ähm, geprägt ist, auch unsere Kirchengeschichte äh, und gibt letztlich in ganz toller theologischer Art und Weise auch eine eine Perspektive. Also sie kann dennoch, obwohl sie auch selbst von von Rassismus betroffen ist, von von Gnade sprechen, von Liebe sprechen. Ja, das ist auf jeden Fall eine eine Empfehlung, weil es eben das erste Buch ist, was diese Thematik in den Kontext von Kirche und letztlich Theologie setzt und gleichzeitig auch theologisch nochmal zu denken geben kann. Dann bin ich ein großer Fan, ähm, weil ich einfach das Buch klasse finde. Ich habe es mittlerweile zum dritten Mal ganz ehrlich gelesen von Emilia Roig, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Weil sie eben auch nicht dabei stehen bleibt, eine reine Bestandsaufnahme zu machen und natürlich auf der, auf der einen Seite auch sehr kritisch mit der, der weißen Mehrheitsgesellschaft ja ins, ins Gericht letztlich geht, aber andererseits sagt, es gibt wirklich Perspektiven, die sie, die sie dann am Ende auch aufzeigt, das, das spoiler ich jetzt nicht, ähm, dass sie sagt, äh, es gibt eine Möglichkeit, dass wir irgendwann dahin kommen, um zu sagen, wir sind in rassismusfreien oder unterdrückungsfreien äh, Räumen unterwegs. Auch wenn das sicherlich keine Sache ist, die wir alle erleben werden, aber wir, es gibt Wege dahin und das, das macht sie sehr stark und das finde ich ähm, besonders deswegen nochmal ähm, sehr eindrücklich und deswegen gefällt mir dieses Buch auch so sehr, weil sie eben nicht nur von einer... Perspektive darauf schaut, sondern Intersektionalität betreibt. Sie ist ähm, auch Leiterin des äh, Center for Intersectional Justice in Berlin und hat diese, diesen intersektionalen Ansatz, der heißt äh, einfach oder der, der meint, dass ähm, wir nicht nur eine Form von Diskriminierung oder Unterdrückung uns anschauen können, sondern immer je nach Kontext unterschiedlich verstrickt sind in unterschiedliche Formen von ähm, Diskriminierungen, also es ist was anderes. Wenn ich äh, eine eine weiße, ein weißer Mann bin, ja, dann bin ich äh, nicht so benachteiligt wie eine eine schwarze Frau in etwa. Und wenn ich aber dann eine eine schwarze ähm, Person habe, die auch noch ähm, eine eine Behinderung hat, dann ist die nochmal anders von Diskriminierung betroffen. Das meint Intersections, Intersektionalität, also dieses Bild der Straßenkreuzung. Ist da ganz gut, wenn ein Unfall passiert auf einer Kreuzung, dann muss ich eben je nach Blickwinkel schauen, was hat dazu geführt letztlich. Das ist äh, Emilia Roig's Perspektive. Und das dritte Buch ähm, oder generell Bücher, wenn man wirklich Stimmen haben will von den Anfängen der Rassismuskritik, dann ist äh, Audrey Lord ähm, eine, finde ich, sehr sehr geeignete Gesprächspartnerin, weil sie einfach ganz viel zu denken gibt
0: auch tolle Gedichte geschrieben, ne? Hm. Ähm, Wir verlinken euch die Buchtipps auch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr das auch nochmal nachschauen, falls ihr euch dafür interessiert. Schön, ich danke dir, dass du da warst. Ich habe heute viel lernen dürfen und ganz neue Perspektiven auf die Weihnachtsgeschichte mitnehmen dürfen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke euch auch und dir ganz speziell für das nette Gespräch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Und im nächsten Jahr hören wir uns dann mit einer neuen Folge wieder. Könnt uns immer gerne auf Instagram at folgen und folgt auch gerne Volker Negemeier. Volker. heißt du da, ne? Mhm. Genau. Genau. Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreis derer, die euch lieb sind und möge auch die frohe Botschaft
1: zu euch nach Hause kommen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Thank you.